0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen einfinden. Mein Name ist Lea und ich war jetzt eine Weile im Urlaub und saß nicht mehr im Podcast, aber das ist kein Problem. Ich werde mich auch hier wieder schnell reingrooven. Wir haben heute ein Thema, über das wir schon mal ein paar Mal im Podcast gesprochen haben, aber es ist jetzt eine Weile her. Und es gibt auch wieder da ein paar neue Bewegungen und äh, ein anderer Grund ist, dass der liebe Schumann, der hier auch im Podcast sitzt, mich auch ein bisschen überredet hat zu diesem Podcast. Ähm, kannst du vielleicht auch mal Hallo sagen?
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Denn wir haben ein bisschen hin und her überlegt gestern noch, ob wir welchen Podcast wir überhaupt aufnehmen, welches Thema und dann meinte der liebe Schumann zu mir, Lootshooter und die große Lootshooter-Krise. Und dann habe ich gesagt: Aber nein, Schumann, das Thema haben wir doch schon mal gehabt und wir haben doch jetzt auch schon mal öfter über ein paar gescheiterte Lootshooter gesprochen. Dann meinte er aber. Nee, da können wir auch noch mal über einen anderen Blickwinkel drauf gucken, nämlich auch noch mal so ein bisschen ausleuchten, was überhaupt Shooter, Loot-Shooter allgemein für uns auch als, als mein mmo bedeuten und wo das Ganze jetzt gerade hinführt. Denn Shooter sind ja allgemein gerade so ein bisschen problematisch, muss man sagen. Also denken wir auch an den Release von Battlefield, da ist nicht so viel draus geworden. Denken wir an das neue Spiel aus dem Rainbow-Six-Universum, auch so ein bisschen versandet. Ubisoft-Shooter auch so ein bisschen am Kriseln. Also da gibt es insgesamt noch mehr, wo man noch mal tiefer reingehen kann. Und äh, das machen wir heute. Und dazu haben wir uns dann noch jemand anderes aus der Redaktion mit dazu geholt, nämlich den Mike. Hallo! Fleißige, meine MMO-Podcast-Hörer und Hörerinnen sollten Mike jetzt auch schon ein paar Mal gerade bei den Shooter-Themen auch gehört haben, äh, denn er ist damals bei uns eingestiegen als Division-Autor, hat aber mittlerweile auch eine größere Rolle bei uns äh, eingenommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal richtig tief jetzt rein nochmal in das Loot-Shooter-Thema.
1: Also gehen wir ganz weit zurück, als wie wir die Seite gegründet haben. Die Seite ist eine Idee von David Hallmann, der hat das im Nebenjob gegründet. Und ich war dann einer der ersten Autoren, neben Corten, die dazukamen. Und mein Eindruck war, wir machen eine pg seite Weil zu der Zeit war... WoW immer noch riesig, war wirklich das größte Spiel und es waren sehr viele neue MMO-PGs angekündigt. Es war angekündigt war angekündigt, Wildstar, The Elder Scrolls Online, Titan und Everquest Next waren die vier großen Spiele, die angekündigt waren. Und es waren gerade erst Final Fantasy XIV, The Secret World, Guild Wars 2 erschienen. Also mir war klar, wir machen hier eine mmo seite Das fing auch tatsächlich so an, dass wir mit Wildstar, Arc-Edge und The Elder Scrolls Online in den ersten sechs Monaten, wo ich dann da war, also Anfang 2014, sehr viele MMO-PLGs hatten. Und irgendwann meinte David aber, äh, nee, ich habe das eigentlich schon immer als allgemeine MMO-Seite gemeint. Deshalb habe ich hier auch schon von Beginn an andere Spiele besprochen. Und hier ist dieses Destiny, das machen wir jetzt mal. Und ich habe drauf geschaut und die erste News war so in Richtung, Paul McCartney schreibt Destiny. Und das war für mich so, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, also Völliger Quatsch, mit Playstation haben wir auch nichts am Hut. Warum warum sollen wir das denn machen? <lacht> und dann haben wir Destiny gemacht. Und es war sofort ein enormer Erfolg für uns. Weil zu der Zeit gab es in Deutschland praktisch keine Coverage von Playstation-Spielen auf dem Niveau. Also es gab diese, Deutschland ist ein PC-Markt. Das ist sehr stark GameStar, PC Games. Das sind sehr große Seiten zu der Zeit. Und die haben sich alle stark auf PC konzentriert. Und Michael, du kannst ja auch mal erzählen, du warst ja glaube ich damals Playstation-Spieler und du hattest, konntest ja mit sowas wie Destiny noch
2: gar nichts anfangen, oder? Ich konnte mit MMORPGs nichts anfangen, also für mich ist tatsächlich dieser Blickwinkel ein ganz anderer, weil als ich mit Destiny und ich war hyped, bin damals von der PS3 auf die PS4 für Destiny umgestiegen, das war so das erste große Spiel, mit dem man auch umsteigen konnte, wo es sich gelohnt hat. Und ich bin damals äh, direkt rein, hab's 4000 Stunden gesuchtet und äh, bin auch so bei meinem MMO, ich sag mal gelandet. Also für mich damals noch deine Artikel, die Service und Humor mh, so ein bisschen miteinander verwoben haben. Also für mich war damals die Entdeckung von eurer Seite ein absoluter Glücksfall. Ja, Ich habe euch lange gelesen, auch mit Destiny bin äh, so zu euch gestoßen letztendlich ne und habe mich deswegen ja später dann auch für Division 2 bei euch beworben, einfach weil ich überzeugt von eurem System, von unserem System bin und muss sagen, für mich war meine MMO nie eine MMORPG-Seite. Tatsächlich ist es für mich eher so <lacht> Naja, das war wirklich schon eine relativ kurze Phase. <lacht> man muss auch knallhart sagen. 2014 sind
1: alle MMO-Plegies gnadenlos abgekackt. Also Wildstar war ein Riesenerfolg zu Beginn. Und danach hat man gemerkt, oh, da fehlt aber vieles. Die Elder Scrolls Online war ein totaler Flop von, von Tag 1 an. War furchtbar. Wurde zwar oft gespielt, aber es gab unheimlich viele Probleme. Und dann kam Ende des Jahres noch Arc Age raus, was auch mit einem Riesenhype gestartet ist und was komplett weggebrochen ist. Gleichzeitig während während alle mmo MMOPGs, die wir eigentlich kaffern wollten, mehr oder weniger versunken sind, haben wir gemerkt, dass Destiny wirklich der Kracher für uns ist. Also ich habe das mal gemerkt. Es kam damals 2014 irgendein Fußball-Länderspiel und in der Halbzeitpause kam ein Werbespot für Destiny. Er wurde da eingeblendet und dann haben wahrscheinlich viele auf dem Handy dann gesucht. Was ist das eigentlich? Destiny 2? Und die sind bei uns gelandet. Das heißt, während ein Werbespot im Fernsehen zu Destiny 2 kam, hatten wir plötzlich Rekord. Zugriffe auf unserer Seite. Und als das Spiel dann losging, haben wir gemerkt, dass sowas wie, das hat der Händler Xur, dieses, diesen Freitag im Angebot, hat jedes Mal unsere Seite völlig zum Absturz gebracht, weil dort Traffic <lacht> drauf war, den wir so gar nicht kannten. Das war eine komplett andere Dimension. Wow. Also zu der Zeit war es so, ich habe Freitag morgens einen Artikel geschrieben, diesen Xur-Artikel und dann hatte ich Feierabend, weil den Rest des Tages ging eh nichts mehr. Du konntest nicht mehr auf die Server zugreifen. <lacht> der ist auch korten immer an Lauf freigemacht und dann war halt, äh, David hat sich dann gefreut und dann hat gesagt, David braucht einen größeren Server. David hat gesagt, das kann ich mir nicht leisten, es geht jetzt gerade nicht und dann war der Tag vorbei, was, was Mike hier beschreibt beschrieben hat, dass diese, dieser Service Ansatz man muss wirklich verstehen, dass PlayStation war damals eher kam eher aus einer Arcade Welt, also aus relativ relativ simple Spiele will ich mal sagen, die man so einlegt und dann zockt man los und Destiny war unfassbar untererklärt im Spiel, Du hast also im Spiel praktisch keine Informationen erhalten, Du musstest alles googeln und die erschließen und die Leute wollten dann wissen, wie sind diese Systeme. Und weil ich Erfahrung mit WoW hatte, konnte ich im Prinzip die MMOPG-Systeme den äh, Spielern von Destiny erklären. Und das war ein Ansatz, der auch in den USA... Also nicht nur bei uns, sondern auch viele YouTuber haben das gemacht. Einer der größten YouTuber, Dato, das Destiny, hat das genauso versucht zu machen. Und der ist damit sehr groß geworden. das war dann so der allgemeine Trend. Deshalb war Destiny, obwohl das relativ schlecht bewertet wurde von den Spielemagazinen damals, ich glaube mit so 70 Prozent, war das für die ganze Spielindustrie ein Riesending. Weil da so viel Informationsbedarf da war. Und weil die Leute das wahnsinnig aufgesogen haben. Also wie Mike sagt, 4000 Stunden, das haben damals viele so gespielt.
0: Man muss dazu auch sagen, Destiny ist natürlich am Anfang auch holprig gestartet, geht also sogar da in die Tradition von MMOs mit rein, also auch von klassischen MMORPGs, dass da auch einige Bearbeitungen noch kommen mussten, bis es ein rundes Spiel war. Aber gerade für Konsolen war dieses Spiel einfach Unfassbar revolutionär, weil es tatsächlich das erste Spiel war, was MMORPG-Mechaniken irgendwie auf die Konsole gebracht hat. Und auch so dieses ja, Progression-System, sich verbessern, das Ganze dann auch mit einem fantastischen Gunplay zu verbinden. Wir haben damals dann auch schon, also ich bin später dann auch zu meinem MMO gekommen, 2016. Und wenn da jetzt auch die mein MMO nicht schon sehr viel vielfältiger gewesen wäre als rein MMO RPG, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht bei uns überhaupt gelandet, weil ich habe zu der Zeit auch ganz andere Sachen gespielt, wie ein Overwatch, wie in League of Legends und äh, das waren so Spiele, in denen ich halt sehr viel Zeit verbracht habe und äh, ja, so als klassische MMORPG-Seite keine Chance. Und wir wären wahrscheinlich auch gestorben, wenn es einfach eine reine MMORPG-Seite geblieben wäre. Ich habe jetzt auch für diesen Talk mir nochmal auf mein Notizzettelchen geschrieben, dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen die Definition von MMO ankratzen sollten. Denn ja, der Fokus von diesem Podcast ist halt einfach, dass wir gesagt haben, eigentlich waren Loot-Shooter mal auf dem Weg, die ganz große MMO-Hoffnung zu werden. Und auf der Seite führen wir immer wieder Diskussionen ähm, mit euch. Also falls ihr auch fleißig kommentiert auf der Seite, unter anderem darüber, ja, wieso berichtet ihr denn jetzt über. Keine Ahnung. Pokémon, wobei Pokémon Go ist ja noch, noch mit of am Duty. stärksten MMO. Ist ein gutes so Call of Duty, Call of Duty. Warum äh, FIFA? Warum dies? Das ist doch alles kein MMO. Und bei Destiny haben wir eine sehr große Community, die das auch gar nicht so stark hinterfragt. Aber damals gab es da bin ich mir sicher, auch wenn ich da nicht aktiv auf der Seite war, du kannst mich vielleicht kor korrigieren, Schumann, gab es bestimmt auch schon Leute, die dann gesagt haben, was denn jetzt mit Destiny? Ich bin doch hier auf einer MMO-Seite.
1: Also es war tatsächlich, war tatsächlich so, dass einige uns gesehen haben als die Seite, die MMO-PGs covert, aber nicht nur WoW wie Buffed, unsere, die damals größte mmo seite sondern die machen ja auch mehr. Und wir bekamen dann mal einen Kommentar, das weiß ich noch, äh, ihr seid eine schöne Seite, aber schade, dass bei euch Destiny den Stellenwert einnimmt wie bei Buffed WoW. Also wir waren dann eigentlich die, die, die MMO-Seite, die nur Destiny covert, weil das für 2015 sehr dominant war. Aber man muss sagen, es kamen so viele neue Nutzer dazu, die Destiny spielen wollten, dass diese Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir sind aber hier die Stammleser, die gab es zu der Zeit noch gar nicht, weil wir hatten da gerade frisch angefangen. Ich muss ja sagen, wir haben Anfang angefangen, also richtig, richtig viel zu machen, vielleicht im April, Mai 2014. Und Destiny kam schon im September 2014. Und davor waren wir wirklich... Ein winziger Blog, da hat Korten Artikel geschrieben, so sind Frauen im Gaming und alle haben das mal kurz gelesen. Oder wir hatten einen Artikel, das ist Star Trek Online mal. Und das ist dann der einzige Artikel, der über drei Tage neu kam oder so. Also so war die Seite früher. Das waren ganz wirklich, das kann man sich mit heute gar nicht vorstellen. Früher waren das fünf Artikel, sage ich mal, innerhalb von zwei, drei Tagen, die da erschienen sind. Und dann... Ab ungefähr Mai, April habe ich dann auch zu David gesagt, hör mal zu, du hast hier eine tolle Seite, wir machen das so, ich arbeite hier so viel, wie ich kann und du bezahlst mich später oder du bezahlst, mich, bezahlst mir das, was, was du zahlen kannst. Und da fing das erst an, dass wir überhaupt eine News-Coverage hinbekommen. Muss ja verstehen, dass David das alles aus eigener Tasche bezahlt hat und der hatte auch nicht wahnsinnig viel Geld. Der hatte einen normalen Job, hat mal gesagt, ich kann mir überlegen, kaufe ich mir jetzt eine Flasche Whisky oder bezahle ich Schumann einen Artikel. Das war immer so die, die Wahl, die er hatte. Und du muss ja auch fairerweise sagen, das ist ja eine tolle Sache, dass er, dass David von Anfang an die Autoren bezahlt hat, ja. Und bei anderen Seiten, wenn du mal guckst, ist das mehr so, äh, bei uns darfst du veröffentlichen, wenn man mal zur Gamescore eingeladen wird, kriegst du ein Ticket. Ja? Also das Und auf mal dem ein Niveau Spiel oder Spielkey. Oder mein Spielkey, also auf dem ja. Niveau war das damals. Wir reden ja nicht von, wir sind bei einem großen Verlag und haben Sekretärinnen und alles, sondern es ist wirklich, ich baue hier alleine eine Seite auf, weil ich zeigen kann, dass ich ich,
2: das, weil ich zeigen möchte, dass ich das kann. Destiny war ja auf jeden Fall auch ein Spiel, zumindest äh, für mich damals, was Gaming in meinem Empfinden ein bisschen in den Mainstream auch geholt hat. ja. Äh, wie ihr schon meintet, ne, PlayStation war eine Arcade-Plattform. Man kannte vor allem diese MMORPG oder diese MMO-Ansätze, wie man sie heute nennt. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich hatte ein bisschen Browser-Games gespielt auf dem PC ne, und ansonsten war der PC für mich bloß eine Strategiespiel-Plattform. Ähm, so der einzige Ausflug von mir äh, auf die Plattform. Ich kannte natürlich Grind, ne? Call of Duty, Battlefield, alles klassische Grind-Spiele. Ne? Allerdings eben mit mehr Abwechslung als zum Beispiel eben die Daily-Aufgaben in WoW. Ja, einfach, deswegen ist zum Beispiel eine gute Waffenbalance wichtig, ne, damit man echt viel probieren kann, rummachen kann. So, und Destiny hatte da einfach einen Nerv getroffen. Und in die Richtung hat sich denn, hat sich dann ja auch entwickelt. Dadurch kamen eben diese MMO-Systeme in den Mainstream. Haben Shooter war ja damals viel größer als ähm Schumann, du meintest, WoW war damals das größte Spiel der Welt, oder was? Würdest du das tatsächlich denn auch mit einem Call of Duty vergleichen in der Zeit? es ja, war halt schon
1: unterschiedliche Systeme, ich glaube auch bei WoW hat man immer gesagt, wer WoW spielt, der spielt nichts anderes. Also du hast dann WoW gelebt. Wenn wenn du bei WoW eingestiegen bist, warst du weg. Und Das war so 2010, war WoW wirklich, wirklich groß mit ich glaube über 10 Millionen Zahlenabonnenten und so weiter. Aber wie sich das mit Call of Duty verhält, ist halt schwer zu sagen, weil Call of Duty ist, glaube ich, auch eher so ein Freizeitspiel. Also man, man spielt das mal. Aber du sagst jetzt nicht, ich spiele jetzt acht Monate lang Call of Duty und richte mein Leben danach aus. Und das machen jedenfalls nicht so viele. Und bei WoW war das wirklich zu der Zeit auch so eine Angst, ja, ich habe meinen Freund an WoW verloren, mein mein Sohn studiert nicht mehr, mein Sohn spielt jetzt WoW. Das war eine ganz
2: typische Diskussion zu der Zeit. Also klar, wir haben unser Leben nicht komplett ausgerichtet, 360 Tage im Jahr, zumindest zwei, drei Monate. Also wenn Battlefield, wenn Call of Duty rauskam, das war letztendlich ein ähnlicher Grind wie in einem MMORPG. Ne? Und deswegen war Destiny eigentlich, also Destiny ist auf einem gemachten, fruchtbaren Boden gelandet. Weil eigentlich so Call of Duty-Spieler, wovon er damals eben schon mehr als 10 Millionen, weit mehr als 10 Millionen gab. Für uns war auch das Spiel wie gemacht, weil man hatte fantastische Shooter, äh, Shooter-Mechaniken da drin. ne Ich erinnere mich daran, David bringt immer mal wieder dieses Beispiel, wenn wir darüber ähm, sprechen, wie wir Leben da schreiben können, ja, wie wir quasi besser erzählen können, dann bringt er das Beispiel wie in Destiny die Köpfe explodieren, wenn man eben einen Headshot landet. Ja, das ist ein ganz bestimmtes Gefühl vermittelt. Und Call of Duty war da immer ein bisschen ja, ein bisschen legerer. Da gab es jetzt nicht so diese Explosion, nicht diese ganzen Headshot-Animationen so. Es gab halt ein cooles Klink, so, dass, dass der gesessen hat. Aber ähm, bei Destiny war plötzlich alles äh, spacig, abgefahren. Ähm, es hat sich einfach richtig gut angefühlt. Ja. Der PvP-Modus hatte auch... Ähm, dementsprechend, ne, weil ich das von Call of Duty ja schon kannte, der pvp Modus hatte für mich auch eine gewisse Anziehungskraft. Und diese ganzen neuen Loot-Mechaniken da drumrum, ne, dass ich wirklich einen Shooter habe, der mir täglich was zu tun gibt, naja, man hat es nach ein paar Monaten gesehen, dass es nicht unbedingt für täglich ist, aber grundsätzlich eben diese Idee dahinter, dass der Shooter mir jeden Tag was anderes bieten will und vor allem mit PvE-Inhalten punktet, das war eben was ganz Neues und das hat sich halt bis heute durchgezogen. Ne? Die Frage ist jetzt, warum ist es nicht mehr so stark? Spannend ist
1: auch, dass es genauso konzipiert war. Also die haben ja mit Luke Smith dann wieder ans Ruder gelassen, der immer mächtiger wurde bei der Firma, der ein knallharter MMORPG-Junkie war. Der hat mal sein Leben beschrieben als äh, er ist morgens aufgewacht, hat für eine Webseite Kotaku einen Artikel runtergehackt, hat sich wieder hingelegt, weil er tot müde war. Dann ist er aufgestanden, hat wieder auf den Artikel geschaut, muss ich hier was machen? Nee, alles gut. Dann ist er kurz einkaufen gegangen dann hat er sich hingesetzt und hat dann acht Stunden lang WoW gespielt. Also dann war er wieder
2: müde und hat wieder geschlafen. Hat sich an wie mein Studium, nur mit Destiny.
1: Und er hat auch so Sachen gesagt, wie Destiny ist, dass ich mit meinen Freunden über die Oscars rede und dabei Aliens ins Gesicht schieße. Also er hat genau gewusst, das ist hier ein Social Game. Da geht es auch darum, wie man mit Leuten spricht, während man was macht. Und das ist auch das Ding von MMOPGs. Also es darf bitte keiner glauben, dass man MMOPGs äh, 100% konzentriert spielt, sondern ganz viel besteht daraus, dass man irgendwas im Spiel total bescheuert mit, mit Gehirn ausgrindet und eigentlich eine Sendung guckt oder sich mit Freunden unterhält, das ist ganz viel MMO per G und so ist Destiny auch. Hat ja neulich, unser Autor Marco hat das auch gesagt, dass Destiny das Spiel ist, was er am meisten nebenbei gespielt hat. Ja, Also was sich einfach gut anfühlt, wo du, wo du irgendwas, du arbeitest auf irgendwas Obskures zu, du musst irgendwie 3000 Aliens töten, um dieses eine Item zu kriegen, das du willst und dabei hast du aber deine Freunde im Chat, du, du denkst auch an tausend andere Sachen, während du das machst. Und das ist Destiny. Ich will noch eins sagen, was auch Luke Smith gesagt hat, was ich unheimlich clever finde. Wie sich Destiny von MMO MMOPGs unterscheidet. Bei, bei MMO MMOPGs, da hast du ja eine Waffe, und dann kriegst du eine bessere Waffe und das Einzige, was sich ändert, ist, dass du drei Schadenspunkte mehr machst oder dass du jetzt den Zauberspruch 0,1 Sekunden schneller castest. Und wenn du bei Destiny von der Schrotflinte auf ein Scharfschützengewehr umstellst, ist das eine komplett andere Spielweise. Du musst anders denken, du musst anders reagieren. Die Waffe klingt anders. Und das ist, glaube ich, der ganz große Kick bei Destiny, dass du immer das Gefühl hast, du kannst jetzt noch wenn du jetzt dieses Item bekommst und dann fühlt sich das Spiel noch ein bisschen perfekter für dich an, das Schussgefühl ist noch ein bisschen perfekter, der Rückstoß ist noch ein bisschen besser, du springst noch eine Sekunde schneller los oder sowas. Und das ist, glaube ich, dieser ganz große Kick, diese diese Idee, dass du den Charakter genauso spielen kannst, wie, wie du ihn dir vorstellst, mit genau der Waffe und dem Waffengefühl, das du jetzt haben willst. Deshalb sind auch so bestimmte Waffen wirklich ikonisch, wie dieses... Ähm das letzte Wort, ja, so, eine, so ein Revolver wie aus dem Wilden Westen, den man aus der Hüfte schießt. Ja, Das sind ja legendäre Waffen. Oder die mächtige Kjallerhorn, Raketenwerfer, wo sich die Raketen aufsplitten, dann zielsuchen, das Ding jagen. Das war ein unglaubliche Machtgefühl, das das Spiel ausgelöst hat.
0: Genau, da möchte ich nämlich nochmal anknüpfen. Denn wir hatten ja schon gesagt, okay, es hat jetzt ja zum einen MMO-Mechaniken dann auch auf eine Konsole gebracht. Wenn wir von MMO sprechen, dann sprechen wir halt vor allem von dem, was du gerade gemeint hast, Schumann, auch von sozialen Games. Also wo sich große Communities drum bilden, und man so ein Spiel zusammen, gemeinsam irgendwie erlebt und das war nämlich auch, was Destiny dann gebracht hat. Also du hattest eben das, was sie gerade beschrieben hat, du hattest eben die Mechaniken von Raids, wo man erstmal verstehen musste, wie funktioniert denn überhaupt dieser Raid und Leute, die mit MMORPGs noch nichts am Hut hatten, erstmal verstehen mussten, was ist denn überhaupt ein Raid, was mache ich hier? Sowas wie das Händler-Reset, ähm, sowas wie dieses ganze Progression-System dahinter, aber eben auch diese soziale Komponente und das hattest du halt so vorher noch nicht und deswegen war Destiny auch so ein ganz großer Erfolg. Und jetzt möchte ich noch mal wieder so an den Anfang zurück, wo wir gesagt haben, okay, die großen MMORPGs, die waren damals am Struggeln und ein Destiny kam dann nach. Und es ging dann ja auch weiter, weil viele wollten dann natürlich auch an diesen Erfolg von Destiny anknüpfen. Das heißt, wir haben dann eben auch diese Spiele gehabt wie in Division. Äh, 2019 dann auch ein Spiel wie Anthem. Also so dieses Ding ist wir dachten halt damals, ja okay, Loot-Shooter, sie sind auch bis heute ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil bei uns auf der Seite, was sich dann auch später noch weiterentwickelt hat. Also, äh, wenn wir jetzt sagen, okay, bei einem Call of Duty war es an sich nicht gegeben, auch wenn es schon immer einen Multiplayer hatte. Wir haben aber heute sowas wie die Warzone. Und die Warzone ist dann das, was es dann auch wieder mit reinbringt. Dieses Live-Service-Ding. Also, ich kenne halt Leute, die grinden auch die Warzone nach wie vor seit Release von Tag zu Tag und Tag und haben da auch mehrere tausend Stunden drin gesammelt. Das ist alles ist irgendwie so eine Entwicklung, die gekommen ist, wo dann auch ein Destiny einfach den Grundstein für gelegt hat. Deswegen, ich möchte mal kurz ins Jahr 2019. Was da eben passiert ist, MMORPGs am Struggeln und wir dachten, ähm, bei den Loot-Shootern es jetzt richtig ab. Also gerade auch diese Live-Service-Loot-Shooter. Aber ist nicht so richtig gekommen.
1: In der Zwischenzeit ist wahnsinnig viel passiert. Also wenn wir von 2014 hochspringen, haben wir 2019 eine komplett andere Situation. Also da hatte Destiny schon mindestens drei schwere Krisen hinter sich, war aber gerade in der besten Form aller Zeiten. Also Anfang 2019 war folgende Situation, Destiny kam gerade aus der Erweiterung The Forsaken, das war die beste Erweiterung von Destiny 2, manche sagen auch die eine der besten des ganzen der ganzen Franchise und stand also sehr gut da. Destiny 2 hatte zu dem Zeitpunkt zwei Unterstützungsstudios bekommen von, äh, von Activision. Das heißt, es war nicht nur dieses riesige Studio Bungie da, sondern die hatten noch zwei Hilfsstudios, die ihnen dabei helfen, Content herzustellen. Und das große Problem von Destiny war seit 2014, wir haben zu wenig Inhalte, uns wird zu schnell langweilig, wir brauchen eigentlich mehr Teams. Und das Problem war jetzt gelöst. Weil bei Destiny 2 war es so, ein Team hat den PC-Port gemacht, ein Team hat die Kampagne entwickelt ein Team hat den Rest gemacht. Ja, also, es war wirklich alles sah alles gut aus. Es war auch der Plan, dass auch ein Destiny 3 kommt, aber dazu später. Dazu war überraschend damals angekündigt worden, dass Division 2 kommt und dass die alles richtig machen. Und tatsächlich war Division 2 zum Release, was man heute gar nicht mehr weiß, wahnsinnig gut. Also, Division 2 hatte die, eine der besten Singleplayer-Kampagnen oder eine der besten Devil-Erlebnisse von 1 bis 30, an die ich mich erinnern kann. Das war großartig. Und du hattest mit von Electronic Arts das Spiel Anthem, das für PC und die Konsolen gleichzeitig rauskommen sollte, mit, und das in Trailern unglaublich gut aussah. Da war der Gag war, dass jeder Iron Man sein sollte und du hattest dieses, diese, diesen Ruf von BioWare, dass sie tolle Welten gestalten können. Und tatsächlich war Anthem zum Release zwar sehr umstritten, aber es hat vielen Leuten sehr viel Freude gemacht. Also bei uns zum Beispiel im Team, wir mochten das Gameplay sehr gerne, den Gameplay-Loop sehr gerne und wir sahen in dem Spiel großes Potenzial. Also du hast Bungie, das sich so anfühlt, als wäre es nach, nach vier Jahren oder fünf Jahren endlich in Form. Du hast Division, die herausragend gut starten und du hast mit Anthem EA, die auch in, dieses, in diesen Zirkus einsteigen und das gut dasteht. Und es das war tatsächlich zu der Zeit, dachte ich, ab 2019 wird jetzt die Zeit der Loot-Shooter richtig anbrechen. Jetzt hat jeder hat verstanden, wie es geht. Jeder weiß ungefähr, was die Leute wollen. Und es sah, sah hervorragend aus. Und danach ist innerhalb von einem halben Jahr alles komplett zusammengebrochen. Also wirklich von, von Himmel hoch jauchzen zu, zu Tode betrübt. Und, äh, du kannst mir erklären, wie, wie Division 2, was da genau <lacht> schief ging.
2: Äh, hör mir auf, ich bin ja damals, hab damals ja angefangen, auf meinem MMO für Division 2 bei euch zu schreiben. Und ich, ich glaube zwei Monate oder so, dann musste ich zu Call of Duty wechseln, weil eben die Stimmung bei Division 2 in der Community immer schlechter wurde, der Content ging runter. Und wir haben auf der Seite auch einfach keinen Erfolg mehr damit gehabt. Das Problem an Division 2 war eben letztlich, wie du sagst, ne, man, äh, denkt sich die Leute, die Entwickler, die Verantwortlichen, äh, sammeln ihre Erfahrungen, wissen Bescheid, ähm, haben einen gewissen Plan. Bei Division 2 war tatsächlich der Plan, die, an den Erfolg von Division 1 direkt anzuknüpfen und einfach das System so weiterzufahren. Aber es war viel zu nah am ersten Teil. Der erste Teil wurde noch aktiv gespielt, wurde ja auch erst äh, quasi die Unterstützung wurde mit dem Release von Division 2 beendet. Das heißt, für viele war das noch auch teilweise ihr Hauptspiel, und die sollten plötzlich umsteigen. Übrigens war das für mich damals ganz ähnlich bei Destiny 1 zu Destiny 2, warum ich denn letztendlich aus dem Franchise mehr oder weniger auch ausgestiegen bin und ähm, in Destiny 2 jetzt nur noch 100, 200 Stunden ein, zwei Raids gespielt habe oder so. Bei Division 2 kam eben noch dazu, dass es zwar diese grandiose solo spieler gibt, gab, die ja auch als ähm, koop nahtlos möglich ist, aber danach war eben Feierabend. Endgame war eben wirklich verdammt schwierig. Ja? Aus diesen Erfahrungen, die man eigentlich die letzten Jahre hätte mitnehmen sollen, hat man im Endgame eben nichts mehr gesehen. Eine zweite Entwicklung, die ich im Hintergrund ähm, und die, die sich bei deinem Vortrag gerade schon die ganze Zeit aufgedrängt hat, wir hatten ja 2018 noch diesen anderen verrückten Titel, der sich da im Hintergrund aufgetan hat, der bis heute noch Millionen Spieler anzieht, Fortnite. Weil diese Battle Royale-Erfahrung geht schon vielleicht eben nicht in diese MMORPG-Richtung, aber auf jeden Fall in diese Shooter-MMO-Richtung, die sich viele Leute wünschen, die eben wo ich denke, dass sich viele Leute das wünschen, weil es bei mir genauso ist, wie in einem Destiny, wie in einem, obwohl die Spielsysteme eigentlich relativ unterschiedlich sind, ne, muss ich sagen, ich kann Destiny und Fortnite und Warzone und Division eigentlich ziemlich gut vergleichen. Was auch wirklich spannend ist, du hattest,
1: als Destiny 2014 rauskam, da gab es praktisch kein Spiel, das regelmäßig Schlagzeilen erzeugt hat. Sondern die Spiele kamen raus, wurden zum Release gecovered und waren weg. Und nur Destiny war wirklich über Wochen und Monate in den Nachrichten, weil immer irgendwas passiert ist. Und wie du sagst, 2018 Fortnite. Fortnite war genau so. Es gab ein Jahr lang Fortnite-News. Wir hatten pro Woche, glaube ich, 20 Artikel zu Fortnite. Das heißt, mhm. Fortnite kam und ging nie wieder weg. Und diese Spiele hattest du jetzt häufiger. Also Destiny kam und ging nie wieder weg. Monster Hunter World kam und war jedenfalls ein Jahr lang da. Du hattest dann Spiele wie Warframe, die eigentlich immer in den Medien waren. Äh, auch andere auch andere Games, die MMO PGs wurden mehr. Du hattest dann eigentlich jeden, jede Woche News über Elder Scrolls Online, über WoW und so weiter. Und das hast du einfach gemerkt, dass, dieses, dass diese Aufmerksamkeit der Spieler die früher über ein Jahr lang bei Destiny war oder die über, die relativ lange bei Division war auch, Division war auch monatelang in, in Thema, diese, diese ganze Aufmerksamkeit musste plötzlich zwischen Fortnite, zwischen FIFA, zwischen ESO, zwischen WoW und so weiter alles geteilt werden. Ich glaube, das hat sich extrem verändert von 2014 zu 2019.
0: Das ist ja auch der Grund, warum immer mal wieder dann jetzt seit diesen Jahren das Thema aufkommt, ist der singleplayer tot weil eben auch diese Spiele unglaublich lukrativ sind. Das muss man auch sagen sagen. Ne? Also kannst du ja alle nehmen, die da sind. Ne? Es ist einfach immer eine verdammt lukrative Basis, wenn du es schaffst, einfach Leute lange an dein Produkt, also ein Videogame ist ja auch nichts anderes als ein Produkt, ähm, zu binden. Und gerade bei diesen Live-Service-Games, wo sich dann eben diese großen Communities auch drum bilden, hast du einfach Fans, Also wirklich fanatische Fans, die dein Produkt bis aufs Blut verteidigen oder meinetwegen auch hassen, aber sie sind halt trotzdem da. Ob sie jetzt da sind, um sich ständig drüber aufzuregen und äh, trotzdem Zeit investieren, Geld investieren oder eben da sind, weil sie es total cool finden oder immer mal wieder zurückkommen. Also ich glaube, also alle Leute, die Live-Service-Games spielen, haben so diese zwei, drei Games, zu denen sie immer mal wieder regelmäßig zurückkommen. Also für mich ist es zum Beispiel League of Legends. Fünf Jahre extrem gesuchtet, jeden Tag und äh, mittlerweile auf dem auf dem Handy dann auch wieder sehr regelmäßig, aber zur PC-Version komme ich auch alle paar Monate immer mal wieder zurück und spiele ein paar Runden. Und ich glaube, jeder hat ein MMO-Live-Service-Game in der Richtung bei sich liegen, wo er halt immer wieder zurückkommt.
2: Und diese Entwicklung wird sich noch sehr viel weitertragen. Sony PlayStation-Hersteller, ist da das beste Beispiel. Die haben ja im Kampf mit dem Xbox Game Pass, auch wenn sie natürlich nie offiziell sagen, dass sie mit dem in Konkurrent stehen, ähm, im Kampf mit dem Xbox Game Pass haben die gesagt, äh, weil viele Spieler es als größten Nachteil von PS Plus sehen oder auch von diesem ne, PS Plus Essential Extra, wie auch immer, diese neuen Abos, die es dort gibt, dass man als PlayStation keine großen AAA-Spiele sofort zum Release dort reinbringen möchte. Ne? Und die haben gesagt, so ein bisschen schon um die Ecke, aber letztendlich sagen die, für uns ist es eigentlich viel cooler, Free-to-Play-Service-Titel zu machen, ähm, die auf AAA-Niveau zu heben, anstatt jetzt Bezahlspiele AAA dort mit reinzubringen. Die sehen da einfach den Sinn nicht hinter. Die wollen ihre AAA-Spiele ein Jahr lang für äh, viel teuer Geld verkaufen und dann vielleicht mal irgendwann in diesen Service bringen. Aber die sagen, wir konzentrieren uns lieber auf Free-to-Play-Service, anstatt jetzt die großen AAA-Titel in unserem Playstation-Game Pass zu verschärbeln. Ne? Und das wird halt auch noch so weitergehen. Und deswegen diese Zerfaserung, diese Zersplitterung der Service-Game-Landschaft, die ja irgendwo mit Destiny, vielleicht mit PUBG äh, ähm, auch noch in der, in der Reihe, äh, irgendwo mit Destiny auch begann, das, äh, davon gibt es halt immer mehr Spiele. Ne? Jetzt mal, ich will mal zurückgehen, warum,
1: warum 2019 wirklich so ein, so ein entscheidendes Jahr ist. Ähm, du hast dieses Anthem, da wollen wir auch mal kurz drüber reden, wir hatten mal einen ganzen Podcast darüber, bei Anthem ist ein unheimlich spannendes Spiel. Weil Anthem wollte ja genau dieses Service-Spiel sein, was, was man so geschildert hat. Also Anthem war ein buy to play spiel das heißt, du kaufst es oder du holst es dir über eines der tausend Angebote von EA da mit dem, mit dem Battle Pass, was es alles gibt. Und dann bist du ein. Ein bist du eine Art Iron Man in einer Alien-Welt und kannst damit mit Freunden Abenteuer erleben. Und ich weiß, Leia war damals total <lacht> begeistert von dem Spiel und hat auch Leuten vorgeschwärmt, dass Anthem wird, wird so gut. Was ist bei Anthem eigentlich schiefgelaufen?
0: Bei Anthem ist äh, leider einiges gelaufen, wie wir dann im Nachgang wissen konnten. Ich verlinke euch auf jeden Fall den ausführlichen Podcast in den Show Notes. Ich mache jetzt im Schnelldurchlauf für diesen Podcast, äh, um euch da abzuholen. Aber ähm, ich, ich packe es in die Show Shownotes, weil wir wirklich sehr ausführlich über die Probleme gesprochen haben. Und mein Herz blutet auch immer noch jedes Mal, wenn ich äh, Anthem höre, sehe und äh, fühle. In der ganz schnellen Zusammenfassung, ich habe daran geglaubt, dass Anthem was wird. Und es sah auch alles ganz am Anfang danach aus, weil wir hatten so diesen ganz typischen Loop, den wir auch mit allen Loot-Shootern, die wir gerade hier besprochen haben, Division, Destiny und auch anderen MMOs durchgemacht haben, Anfang holprig, Probleme mit Servern, äh, Probleme mit dem Loot-System und so weiter und so fort. Und ähm, normalerweise ist es dann so, dass dann dran gearbeitet wird und dann gibt es auch einen Content-Plan und es kommen neue Erweiterungen mit neuen Inhalten, yada yada. Das Problem war, im Nachgang haben wir herausgefunden, dass die Entwicklung furchtbar chaotisch war, ähm, das ganze Team immer wieder einen Führungswechsel durchgemacht hatte, es haben quasi Subteams an dem Spiel gearbeitet, wo keiner so richtig wusste, was jetzt die Vision vom Spiel ist und kurz vor Release musste das dann irgendwie noch rausgekloppt werden. Und das hat dazu geführt, dass es eigentlich gar keinen richtigen Contentplan für nach dem initialen Release gibt und das ist tödlich für so ein Spiel. Das heißt, sie haben dann auch immer so ein bisschen darauf hingearbeitet, diesen großen Kataklysm in den Vordergrund zu rücken, wo die Welt zerstört werden sollte. Sie wollten Teile, die bei Fortnite damals fantastisch funktioniert haben, mit jedem Update die Map irgendwie zu Verändern, irgendwas Cooles mit einzubringen, ähm, was, was die Community dann spannend fand, äh, wie den gelben, wie diesen lila Würfel Kevin, der über die Welt gelaufen ist und so und alle am Rätseln waren, die Community zusammengebracht hat. Sowas wollten sie für Anthem. Hat nicht geklappt, denn es gab gar keinen Fahrplan dafür und das hat letztendlich auch das Spiel furchtbar gegen die Wand gefahren plus Ausdünnung vom Team und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich verlinke euch den ausführlichen Podcast dazu in den Shownotes, weil es wirklich ein unglaublich interessantes Fallbeispiel. ist. Also es klingt ein bisschen perfide, weil ja auch Leute ihren <lacht> Job verloren haben und die Community ja. inklusive mir sehr traurig darüber waren. Aber es ist tatsächlich ein sehr interessantes Fallbeispiel einfach von so geht Live-Service nicht und so darf man es nicht machen. Ähm, ja, war auf jeden Fall echt eine sehr tragische Geschichte auch.
1: Ja, und ironischerweise ist auch Destiny von, von dem goldenen Jahr, das es werden sollte. Also ich hätte geschworen, also ich habe ich hab auch geschworen, dass Destiny wird ab 2019 richtig gut. Weil, wie gesagt, die hatten diese große Erweiterung. Die hatten diese zwei Studios im Hintergrund, die denen geholfen haben. Das war jetzt auch wirklich rehabilitiert, kann man sagen. Also nach Forsaken war Destiny 2, wo das Gefühl hatte, wow, die haben was drauf. Dann, dann fingen die auch an und dann kam die Nachricht, Activision trennt sich, äh, Bungie trennt sich von Activision Blizzard. Ja. Und einige Narren haben gedacht, das ist eine gute Nachricht. Die haben den Quatsch <lacht> wirklich geglaubt, den Destiny erzählt hat. Weil Destiny hat ihnen erzählt, hey, das ist total super. Es gab einen Livestream von, von, von Bungie und da wurde das verkauft als, wir sind endlich frei. Wir haben unser eigenes Schicksal in der Hand. Wir sind ganz toll. Wir machen jetzt all das, was wir vorher nicht machen durften. Wir sagen euch jetzt, wir sind ein Action MMO. Ja, wir sind, wir machen jetzt total coole Finishing Moves und so. Und im Nachhinein muss man sagen, das war kompletter Bullshit, den uns Bungie da verkauft hat, weil die einfach so viele Ressourcen dadurch verloren hatten. Also das Geld wurde knapp, die mussten dann Marketing aufbauen, die hatten ja gar keine, gar keine Infrastruktur, die gab es gar nicht in Europa zum Beispiel, ja. Und ähm, das Erste, was dann anfing, war, ja, so 2019, diese große Erweiterung, die wir eigentlich machen wollten, das wird nichts. ja, Destiny 3 können euch auch abschminken, wir machen jetzt eine Trilogie, ja, wir machen jetzt drei Spiele und es begann dann tatsächlich eine Zeit, wo man bei Destiny das Gefühl hatte, ähm, wie, wie kann man das beschreiben? Ja, das ist, wenn die, wenn die Sommerkarte mit 30 Gerichten auf fünf zusammengestrichen wird und wenn plötzlich äh, nur noch Papierservietten auf dem, auf dem Tisch liegen, statt die Stoffservietten. Also ist manche sagen, Destiny ist besser geworden oder ist, oder ist auf jeden Fall anders geworden, aber im Wesentlichen ist Destiny vor allem grindiger geworden. Also man hat dann versucht, die, die Zeit, die man hat. Inhalte zu produzieren, die möglichst lange gespielt werden. Man hat auf ein Modell umgestellt, das Season-Modell. Das heißt, man bringt relativ wenig Inhalte, dehnt die aber über drei Monate aus, damit es hält. Und das ist der Zustand, den wir haben. Es gab mal einen ganz klaren Satz von, von Luke Smith, der gesagt hat, Freunde, wir werden nie wieder sowas Großes machen können Wir Forsaken. Wir haben die Mitarbeiter nicht mehr. Und das ist jetzt halt die Realität. Dann hat man schon angefangen an neuen Spielen zu arbeiten, ist Kooperation eingegangen und so weiter. Und es war auf jeden Fall was ganz Schlimmes, dieses Gefühl war weg, Destiny wird nochmal richtig groß. Und das Gefühl war, die beste Zeit ist eigentlich hinter uns und jetzt müssen wir damit leben, was wir kriegen. Gleichzeitig ist das Spiel auf Steam gewechselt, ist Free-to-Play geworden, also Großteile sind Free-to-Play geworden, ein anderes Modell. Und es gibt auch immer wieder Highlights am Spiel, also wir wollen es auch nicht völlig abschmeißen oder runterbuttern, aber das Spiel ist deutlich zwei, drei Stufen nach unten gegangen von Produktionswerten im Vergleich zu 2018. Das muss man schon so hart sagen. Was was mich beschäftigt hat, was mich beschäftigt ist, Loot-Shooter hatte ich immer das Gefühl die stehen gerade noch am Anfang. Also die finden das noch gerade alles raus, wie das geht. Und da kommt noch so viel mehr. Ja, das war immer das Gefühl da, auch die Division. Da könnten noch so viel mehr kommen. Da könnten noch mehr Klassen kommen. Da könnten noch mehr, man könnte noch mal aus der Welt rausgehen, andere Städte entdecken. Und auch die Story sind hier so aufgebaut bei, bei Destiny und Division, dass du das Gefühl hast, ich sehe immer gerade erst die Spitze des Eisbergs und dahinter ist noch viel, viel mehr. Ist Gerade bei Destiny, du, du bist hier auf diesem Planeten und du hast das Gefühl, es könnten noch so viel mehr Planeten sein, die du entdecken kannst. Und die, die Planeten könnten größer werden. Die Zonen könnten größer werden. Es könnten doch noch mehr Waffen ins Spiel kommen. Neue Waffengattungen, ja, neue Klassen und so weiter. Und das Gemeine ist, es passiert einfach nicht. Also du hast immer das Gefühl, bald geht es hier los, aber stattdessen kam dann die Nachricht, eigentlich ist es schon vorbei wir machen jetzt nur noch so ein bisschen weiter. Und ich, ich glaube, das ist allgemein das große Problem mit Loot-Shootern. Man hatte auch das Gefühl bei Anthem, jetzt... Weiß EA hat jetzt fünf Jahre lang gesehen, wie Destiny und Division laufen. Und jetzt weiß EA, wie es besser geht. Und das Gegenteil war der Fall. Die haben nichts daraus gelernt. Bei Division auch. Weil es das Gefühl, Division hat jetzt drei Jahre lang, haben sie Division 1 weiterentwickelt und es wurde immer besser. Und jetzt Division 2 wird jetzt nochmal viel besser. Und stattdessen war Division 2 in vielen Punkten ein Rückschritt. Und das, glaube ich, macht die Leute echt fertig. Und aus, aus Sicht der Entwickler, warum Lootschritte so schwierig sind, Loot-Shooter brauchen immer neuen Content. Das hast du ganz deutlich gesehen. Die Leute spielen eine Mission 10 Mal, die spielen es auch 20 Mal, aber die spielen es keine 30 Mal, sondern dann wollen sie eine neue Mission. Und diese Mission nachzuschieben, kostet enorm viel Zeit. Während du gleichzeitig Spiele wie Fortnite hast, die du immer spielst. Das ist, Fortnite ist wie LOL. Du hast eine Map gemacht und die Map spielst du dann immer. Die spielst du jede Woche, die spielst du immer weiter. Da ändert sich mal was drauf, aber das ist einfach ein Selbstding. Und du hast auch gleichzeitig diesen, diesen Trend, dass wirklich Hardcore-Shooter rauskommen wie Escape vom Tarkov, die auch auf einer Map spielen, wo sich nicht viel ändert und dir ein anderes Gefühl bringen. Oder Hans Showdown ist auch so ein Beispiel dafür. Und das sind einfach Spiele, die sich viel kostengünstiger entwickeln lassen, weil du nur diese eine Grundmap brauchst die du weiterentwickelst. Und ich glaube, das ist gerade das Problem Warum Lootshooter so schwierig sind.
2: Ich denke auch, dass es ähm, ja, viel mit Ressourcen zu tun hat, viel mit Technik. Diese Dreifaltigkeit der großen Lootshooter, nenne ich jetzt mal, ne? Destiny, Enfin, Division, mit Beginn bei Destiny. Destiny musste sich natürlich auch in einem Shooter-Umfeld ähm, bewegen, wo Call of Duty als Benchmark gesetzt war. Und Call of Duty hat jedes Jahr fette neue Grafik gezeigt. Die waren immer Top-Notch, immer AAA, immer Vollgas. Und das heißt, Destiny hat von Anfang an auch gesagt, okay, ähm, wir müssen hier ordentlich draufhauen. Ich erinnere mich noch an den News von damals, des, äh, Destiny 1, äh, wir planen zehn Jahre, wir haben 100 Millionen Budget alleine für Marketing. Und das, klar kam das Ding überall an. Das Problem, und das ist ja selbst heute bei Destiny 2 noch so, diesen hohen Standard, den die sich gesetzt haben, dadurch haben die unglaubliche technische Beschränkungen. Deswegen wurde ja zum Beispiel diese Content Vault eingeführt, wo äh, die Inhalte hin und her rotieren. Einfach weil die ähm, Verantwortlichen, die Entwickler dort, neue Inhalte gar nicht so schnell, also gar nicht einbringen können, weil in der Engine kein Platz mehr ist. Ja, das äh, System platzt aus allen Nähten. Ähm, dazu kommt, dass äh, ich hab da auch eine Anekdote, wir hatten mal eine Anekdote dazu auf der Seite, dass es allein irgendwie eine Nacht dauert, einen Stein irgendwie zu verschieben in der einen Map. Und das sind natürlich weitere Beschränkungen. Das heißt, die drei großen Titel, die wirklich richtig Geld verschlungen haben, die äh, voll auf AAA beim Loot-Shooter gehen wollten, alle drei haben es irgendwie nicht geschafft, diesen diesen dieses wirklich große Vorbild zu sein und das im AAA-Bereich halt weiterzuführen beim Loot-Shooter. Während wir bei MMORPGs ja zum Beispiel als Benchmark immer WoW hatten, das heute noch mit der äh, Grafik von... Wann kam es raus? 2000, ja? 2005,
0: ja. Ja, ja und der Spaghetti-Code-Engine. Ja.
2: <lacht> das heute noch mit der Grafik von 2005 gerne gespielt wird. Und es ist halt diese Comic-Grafik. Ich spiele es ja auch mit ähm, Kollege Grothaus. Äh, ich finde die Grafik auch ganz cool, ja. Aber ein Loot-Shooter kann ich mir in der Grafik auch nicht vorstellen.
0: Ich will, da, da, da muss man nämlich auch noch mal wieder mit bedenken, dass eben die drei Loot-Shooter, äh, die drei Dreifaltigkeit, das ist sehr schön, auch wieder Konsole gerichtet, ne? Und Konsole lebt auch sehr stark davon. Oh, neue Konsolengeneration, neue grafische Möglichkeiten, äh, super. Und ein MMORPG-Markt ist halt auch eher PC. Klar, PC an sich. Logisch auch immer Top-Notch-Grafik, äh, auch den Konsolen immer voraus, aber so diese klassischen PC-MMORPG-Spieler, Spielerinnen, so wie du, man verzeiht halt eher die alte Optik, weil wer halt MMORPGs spielt, der spielt. Klar freut man sich auch über schöne Optik, so Ashes of Creations zum Beispiel, was die da zeigen, sind ja auch alle immer sofort, oh mein Gott, das ist jetzt der nächste Schritt für MMORPGs im Grafik-Update. Aber wenn jetzt ein Shooter-Spieler da drauf guckt, der top-notch neue Grafik ist, der denkt auch so, hä, was, was gehen die denn da alle wegen der Grafik so ab? Das sieht doch auch irgendwie schon wieder altbacken aus. Aber für den klassischen MMORPG-Spieler so, mind blown, mega krasse neue Grafik, ne? Auch mal so ein Unterschied. Ich
1: muss auch mal, wenn wir jetzt wieder mal schauen, was das für uns bedeutet als Seite. Also wir sehen... Dass wir als meine MMO haben wir von 2014 bis 2020 sehr stark von Shootern gelebt, das wir wirklich unser täglich Brot war. Die neue Destiny News kommt und die rettet uns jetzt den Tag oder die ist ist eine ganz sichere Bank. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Mike eingestellt wurde wegen Division und so haben wir eigentlich viele Autoren nur wegen den Shootern ge geholt. Das war eigentlich immer der, ich sag mal, der Destiny-Autor war eigentlich über Jahre so der, so die Star-Position bei meinem MMO, <lacht> ja, wo der. Wo da, wo da richtig gerockt wurde, wo es auch sehr wichtig war, wo auch dann frühere Autoren immer drauf geschaut haben, wie der jetzt performt, wie der sich schlägt. Das hat sich ganz klar geändert. Also mittlerweile ist, ist Destiny, würde man sagen, so von dem Starspiel unserer Seite ist das so ein Rollenspieler geworden, der seine Funktion erfüllt, wo wir wissen, dass noch sehr viele daran interessiert sind, aber wo wir auch merken, äh, also der Star sind jetzt mittlerweile andere, es sind auch andere Autoren plötzlich wichtig geworden. Da hat der Pokémon-Autor ist plötzlich.
0: Das, das klingt gerade so gemein. Das ist, ich, ich möchte an dieser Stelle sagen, wir sortieren unsere Autoren und Autorinnen nicht nach wichtig. Kein also Pfund offiziell,
1: sind. offiziell tun wir das nicht, Mike. Du <lacht> musst ganz verrückt sein. Offiziell ist das nicht. Weil der Division-Autor war immer in der Rangliste eins unter dem Destiny-Autor. Das war schon immer so. Natürlich. Ja.
0: Das, äh, ich, ich möchte es nur an dieser Stelle erwähnen. Das, das ist nicht so, dass es da ein Wertigkeitssystem gibt. Also Alle offiziell, offiziell meint Nee,
2: er meint offiziell also. ist das so.
0: Es ist auch, es ist auch inoffiziell. Ja, natürlich.
2: Das erste halbe Jahr war so und wurde nicht getragen, also. Auf jeden Fall ist halt
1: Kommentare kommen, ihr macht so viel zu Twitch, da denke ich mir auch, ja, was willst du denn sonst machen? Ja, wir können keine Anthem News mehr schreiben, weil Anthem seit zwei Jahren tot ist, ja. Und wir können doch nicht so Division machen, weil Division seit seltsamerweise, seit zwei Jahren völlig grundlos tot ist, ja. Und das äh, ist dann, also unsere Seite ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass das jeden Monat ein neues großes OBG erscheint. Wir könnten das covern. Das passiert nur nicht. Deshalb machen wir dann halt auch viel, viele News aus dem Bereich Gaming Culture, weil das auch sehr gerne gelesen wird und weil es uns Spaß macht, das zu schreiben. Aber wenn dann immer kommt, ja, ihr, ihr seid nicht mehr die Seite wie früher. Ja, die Spiellandschaft auch nicht mehr. Ja, wir können keine, wir können nicht mehr acht Division-Artikel die Woche schreiben, weil, weil Vision keine Artikel hergibt. Äh, das ist, also, um das mal zu erklären, für uns waren immer die Phasen, wenn neue Loot Shooter rauskamen, waren immer eigentlich wirklich die, die easy going, wir haben jetzt Feierabend, ja, weil alles läuft Phasen. Also wir, wir hatten Phasen, ich weiß, es noch gab eine News, der hatte irgendwie, der YouTuber Glatt hatte in, in, hat in Anthem irgendwas angestellt. Und das war auch so, nach Feierabend schon, ja, setzt du dich eine Stunde hin, schreibst das locker runter, hast du wenig zu tun und dann machst hast du einen riesen Hit damit. Mit, mit solchen Artikeln. Während du am normalen Tag, wenn du halt siehst, es gibt nichts, musst du richtig arbeiten. Da muss man sich richtig überlegen, was ich jetzt mache. Wo kann ich kreativ schauen? Wo kann ich recherchieren? Wo ist noch irgendwo die News zu holen? Während sich ganz klar während, während der Release-Phase von Anthem da schreibt sich eine Seite wie mein MMO von alleine, weil du einfach jeden Tag diese Guides hast, das kann der große, das kann der große Javelin, das kann der kleine Javelin, so spielst du diesen, machst du dieses Rätsel, das sagen die Entwickler gerade, so ist gerade die Stimmung im Forum, hast du fünf Artikel am Tag gemacht, ohne dass du einmal überlegen musstest, was du genau machst, weil dir die, die Themen wirklich ins Maul fliegen, aber du musst nur, musst nur beißen.
0: Hm, ähm, da hatte, Mike eingangs relativ äh, am Anfang vom Podcast was ganz wichtiges gesagt, ähm, wie ich finde und das ist die äh, ja Diversifizierung auch des Genres, was wir jetzt mit MMORPG erleben, wenn wir von MMO sprechen, dann haben alle natürlich als erstes immer WoW im Kopf, ESO, eh Final Fantasy XIV. dann haben wir ja, schon so für uns etabliert. Hey, Destiny, das war dann noch mal so ein nächster Schritt in diesem Genre. Und jetzt haben wir eben diese MMO-Shooter, die sich auch noch mal weiter diversifizieren und absplitten. Fortnite, ein Outriders war vielleicht noch da, was dann aber auch relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden ist. Äh, diese Hardcore-Shooter, von denen du gerade gesprochen hast, wie Hunt Showdown, äh, die Warzone, ein neues Call of Duty kommt wieder und so weiter und so fort. Ähm, das zersplittert sich einfach auch auf viele sub aus meiner Sicht. Und äh, das ist dann jetzt so der Stand, wo wir uns aktuell mitbewegen. Und da ist dann die große Frage, die sich auch für mich stellt, So was kommt da jetzt eigentlich als nächstes? Wir haben am Ende des Jahres haben wir noch einen großen Call of Duty Release, der aber im Prinzip auch an Nostalgie anknüpft. Ne? Also wir haben jetzt nicht ein ganz, ganz, ganz neues äh, Call of Duty. Ähm, das Battlefield war jetzt ein neues aus der Reihe, aber auch D das hat halt nicht so gut äh, Ja, braucht man nicht meisten dass das, es das katastrophal <lacht> gescheitert, sagen wir mal so. Ja. Was kommt da? Ich habe jetzt noch mal geguckt. Es ist tatsächlich auch aktuell. Ähm, versucht es wirklich mal zu googeln. Äh, Loot-Shooter 2023, ähm, Allgemein-Shooter, was kommt da jetzt so? Ähm, wenn wir jetzt beim Loot-Shooter-Bereich bleiben, da gibt es dieses The Day Before, das irgendwie kommen soll. So ein Division-like, was aber auch nee sehr kritisch zu betrachten ja. ist ähm Immer mal wieder mit dem Vergleich zu Division war, haben die Leute einfach große, große Aufmerksamkeit drauf gehabt, weil eben Division so eine große, tolle Marke ist. Aber Day Before, komische, shady Geschichte dahinter. Borderlands 4 wird vielleicht irgendwann mal kommen. Aber Borderlands ist auch mehr so ein abgeschlossenes Ding. Ja, dann kannst du vielleicht noch das Redfall von Bethesda mit reinzählen, das aber auch mehr so ein bisschen in Richtung RPG schon wieder geht als Shooter, so wie ich es gerade sehe und verstehe das Spiel. Ja, was kommt denn da jetzt?
1: Destiny wird nochmal kommen. Also Destiny wurde jetzt gekauft, beziehungsweise Bunny wurde gekauft von Sony richtig Sony, nicht Microsoft, Sony hat es gekauft und das wird sicher, noch mal, wird sicher noch mal angreifen, wird sicher noch mal kommen. Das Problem ist, wenn es sowas heißt wie Sony kauft Destiny, das ist ja nicht so, als passieren, gehen dann morgen die Turbinen los und da strömen die tausend, tausend Japaner ran, die machen in das Spiel neu, sondern es ist dann ein ganz langsamer Prozess, dass das wieder langsam aufgebaut wird. Deshalb werden wir wohl einige Jahre damit rechnen können, ob das wieder stark wird, ob das nochmal richtig kommt. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also wenn es einer gebacken kriegt, dann Bungie, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Studio aus dem Stegreif sagt, wir machen jetzt den nächsten großen Loot-Shooter und der wird top. Riot Games könnte es am ehesten, weil Riot Games gerade alles kann, aber Riot Games hat auch dann gesagt, wir machen lieber äh, auch dieses typische Ding, wo wir die Maps bauen, die werden immer wieder gespielt, statt dass wir uns ständig bemühen müssen, neue Quests zu bringen. Also dieses, dieses Ding, ja, wir müssen jedes Jahr neue Quests machen und brauchen jemanden, der die Sound einspricht und so weiter. Also der die die Stimmen einspricht und müssen uns so Sorry ausdenken und so weiter. Das ist einfach unfassbar aufwendig und und schlaucht. Teuer. Das, das schafft teuer. kein Studio der Welt, außer so Square Enix bei Final Fantasy XIV. Sogar Blizzard mit mit WoW kriegen das nicht gebacken. Die kriegen nur alle zwei Jahre eine Erweiterung gebacken und nicht jedes Jahr. Und Destiny kann das auch nicht. Destiny hatte ja den völlig irrsinnigen Plan, alle zwei Jahre ein neues Destiny zu bringen und dazwischen immer noch eine große Erweiterung und ganz viele DLCs. Und das ist komplett gegen die Wand gefahren dieser ganze Plan, weil du so viel Content brauchst, dass du den gar nicht herstellen kannst. Und das ist wirklich die, die ganz große Geschichte bei Loot-Shootern ist, du brauchst ständig neuen Content. Und bis das mal läuft, bist du pleite. Ja, das ist wirklich das Problem. Es also hat noch keiner gebacken bekommen, diese, diesen konstanten Content-Flow zu erzeugen für Loot-Shooter. Und den brauchst du, wenn du ein erfolgreiches MMO, MMO haben willst.
2: Also in Sachen Loot-Shooter sehe ich tatsächlich, Lea, wie du gerade schon, die fantastischen Releases und die zahlreichen Releases für 2023 aufgezählt hast. Bei Loot-Shooter sehe ich tatsächlich nicht mehr den großen Hit mit der neuen IP. Ich sehe eventuell, was möglich wäre, noch ein Lizenzprodukt, um eventuell auch mal den kleinen Bogen zu Defiance zu schlagen. Äh, damals ja auch einer der ersten Loot-Shooter sogar noch vor Destiny, ähm, auch kläglich gescheitert. Aber... Genau sowas in die Richtung sehe ich und tatsächlich sehe ich vielleicht auch gar kein Filmprodukt, sondern vielleicht sehe ich tatsächlich Call of Duty. Wir hatten ja vor ein paar Wochen über Modern Warfare auch schon gesprochen hier ne? und wie Call of Duty es immer wieder schafft, Warzone als Battle Royale, das gute Beispiel, komplizierte Mechaniken, komplizierte Abläufe zu simplifizieren, äh, casual fähig zu machen. Destiny ist ein gutes Beispiel, Schumann. Du sagtest, das Spiel hat er am Anfang nichts erklärt. Nur deswegen hat meine MMO so gut funktioniert, denn in dem Zeitpunkt, weil die Leute wollten sich informieren, wollten wissen, wie es funktioniert. Call of Duty will nächstes Jahr höchstwahrscheinlich, bisher noch ein Leak, will nächstes Jahr wahrscheinlich das mit einem Extraction-Shooter machen, also diese Hazard Zone aus Battlefield, was die probiert haben, Escape from Tarkov oder Hunt. Das will Warzone mit der sogenannten DMZ, wie gesagt, ein Leak, ähm, auch probieren, vereinfachen, so wie wir Call of Duty kennen und damit ein bisschen näher diesen Hardcore-Ansatz an die ähm, Casual-Spielerschaft ranbringen, quasi an die breite Masse. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, jetzt vor allem eben auch in Verbindung damit, dass ähm, die jetzt zu Microsoft gegangen sind, dass da in die Richtung was kommen könnte, dass sich Call of Duty ebenfalls an den Loot-Shooter-Markt wagt. Und da könnte eventuell noch Potenzial sein. Eine eigene neue IP sehe ich in dem Genre tatsächlich im Moment nicht.
0: Mm, da ist schon recht, weil gerade diese Hardcore-Shooter, die haben ja auch echt eine Also wir haben ja auch bei uns im Team, gibt ja auch einige richtig Hardcore-Fans, zum Beispiel von Hunt Showdown, die auch immer wieder ja, in Anführungsstrichen betteln, dass sie doch bitte, bitte, bitte dazu Content machen können. <lacht> machen wir auch ab und an, aber ähm, da muss ich dann manchmal eben die Böse sein, die ein Veto einlegt und sagt, nee, das äh, können wir jetzt nicht covern wie ein Destiny oder keine Ahnung, weil dafür einfach die Basis nicht groß genug ist, dass es sich für uns refinanziert. Das ist ja, ähm, wir sind ja komplett immer noch ein kostenloses Angebot und äh, refinanzieren uns komplett durch Werbung und brauchen dafür auch eine gewisse Reichweite, ähm, weil... Wir machen bestimmte Themen auch ohne, wenn sie, auch wenn wir wissen, dass sie dann nicht die extreme Reichweite bringen, weil sie uns in irgendeiner Form wichtig sind. Deswegen ja, covern wir natürlich auch ein Handshowdown zwischendurch immer mal wieder. Aber ist nun mal die, die Wahrheit dahinter, dass, dass die Masse nicht groß genug ist, um, um es dann in ganzer Größe in der Coverage zu refinanzieren. Ähm, aber wir sehen, dass da einfach eine super leidenschaftliche Community auch hinter ist. Aber es ist tatsächlich vielen einfach zu kompliziert da reinzugehen. Ähnlich wie auch bei ja, MMORPGs ist dann auch für viele Leute sehr abschreckend, wenn dann schon äh, die UI irgendwie dich überall überfordert und dies und das. Und das ist ja auch, auch was Großes, was Destiny geschafft hat. Mit diesen MMO-Mechaniken ist das einfach komplett simpel zu machen, so dass jeder es irgendwie kapiert und gar nicht richtig mal versteht, dass er überhaupt eigentlich gerade ein MMORPG spielt. Also von daher ist das tatsächlich ein ganz guter Take.
1: Also ich glaube, Loot Shooter kommen auf jeden Fall nochmal. Weil du hast jetzt auch gesehen, wie groß der Bedarf ist. Also die Vision war ja eigentlich auch, die Vision war eigentlich nur Destiny, aber anders. Ja, und das hat schon gereicht, um das Spiel sofort, also bevor es losging, zu einem richtigen Hit für Ubisoft zu machen. Und bei Anthem war es ganz genauso. Also Anthem hatte nichts, er ja, war eine ganz neue IP und es war sofort riesig, weil die Leute gesagt haben, das ist ja wie Destiny, aber anders. Und ich, ich glaube, das ist in diesem, in diesem ganzen Spielkonzept. Action, Loot verbinden, liegt unfassbar viel Potenzial, weil das was ist, was Leute wollen. Du hast ja dieses klassische MMORPG, hat ja das Problem, dass du dann eine Session hast, die sechs Stunden dauert. Das heißt, wenn du raiden willst, dann ist eigentlich ein ganzer Abend weg, da kannst du nichts anderes vornehmen, da musst du spielen. Und bei loot dann ist eher die Idee, eine halbe Stunde mal reinzugehen, eine dreiviertel Stunden mal reinzugehen, was zu erreichen, wieder auszulocken. Und du hast dieses, was was sicher immer stärker wird, dieses soziale Spielen mit Freunden. Sich mit Freunden vergleichen, mit Freunden tauschen, mit Freunden unterwegs sein, das wird immer immer größer werden im Gaming. Also diese diese Zeiten, dass du da alleine sitzt und machst ein Singleplayer-Spiel und, und sprichst mit keinem acht Stunden lang, das wird vorbeigehen. Also du wirst immer mehr die Lust haben, zu zeigen, was du erreicht hast, dich mit Freunden zu vergleichen, dich mit mit Freunden auszutauschen, und auch gemeinsam was zu machen. ist auch dieses, dieser soziale Aspekt. Du erreichst im Team etwas. Du, du schaffst mit zehn Leuten Herausforderungen. Das ist ja auch sehr positiv. Also man sieht ja heute auch Gaming viel viel positiver als früher. Früher war ja Gaming so ein bisschen autistisch, sage ich mal. Du sitzt da, einer sitzt da alleine vom Rechner. Und heute hast du ja dieses diese Gespräche über Headset. Du hast Kommunikation, Problemlösung und so weiter. Das hat ja Gaming hat sich da komplett verwandelt durch, durch Multiplayer-Gaming. Ganz klar, Das ist viel positiver besetzt als vor vor 10, 15 Jahren. Dieser ganze Aspekt wird 100% noch größer werden. Und es ist die Frage, wie? Also ob jetzt durch Spiele wie Fortnite, die halt maximal auf Casual ausgelegt sind und auf wenig Bleibendes, oder auf Spiele die wie Destiny, wo es auch viel darum geht, sich was aufzubauen und sich was zu erschaffen. Ähm, ich fände es gut, wenn 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 die wenn es die Shooter werden, wo man sich was aufbauen kann, weil das auch eher meinem Spielstil entspricht. Und weil das auch eben diese RPG-Elemente, glaube ich, sehr wertvoll sind und sehr viel Spaß machen und sehr befriedigend sein können. Wer das jetzt machen soll, gerade sehe ich es auch nicht. Also ich denke, Destiny wird sicher noch mal wenn wir Destiny 2025 drüber reden, ob das nochmal, wie, wie relevant ist, dann ist das wird eine ganz spannende Frage, ob das größer ist als heute oder ob es dann völlig weg ist.
2: Einen kleinen Titel ähm, habe ich dann tatsächlich aber doch noch auf dem Zettel. Äh, und zwar Division bekommt wahrscheinlich dieses Jahr ja noch eine Handy-Umsetzung. Also das genauso sein soll wie auf dem PC, nur die Mission halt ne, kürzer, ein bisschen auf Mobile angepasst. Ähm, das ist definitiv dann nochmal eine Probe aufs Exempel. Wir haben an Diablo gesehen, dass solche Sachen funktionieren können, an Diablo Immortal, dass diese IPs umgesetzt, das komplette Spielsystem einfach mobile eben wirklich gut ankommen kann, reden wir mal nicht über Monetarisierung, ich denke Division kann da auf jeden Fall nochmal zeigen, wie viel Potenzial drin steckt
0: der ja, Blame-Mortel ist dann auch schon wieder das, das Extrembeispiel, wenn du an Monetarisierung denkst. Aber stimmt, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Hier sind die ganzen Mobile-Umsetzungen. Call of Duty Mobile ist auch echt richtig, richtig groß. Auch sehr lukrativ. Dann haben wir halt Apex und Fortnite auch für Mobile jeweils. Wo dann einfach auch ein, einfach ein sehr junges Publikum ist und da relativ schnell Zugang zu findet. Weil ja, Smartphone hast du ja mittlerweile auch schon relativ schnell als Jugendlicher, jugendliche Person stimmt, das ist auch noch was, was auf jeden Fall dahinter steckt, was wir manchmal noch ein bisschen zu wenig beachten in solchen Gesprächen, dass da einfach auch ein sehr, 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 sehr großer Markt liegt. Ich, es kam jetzt auch äh, vor ein paar Tagen gab es noch mal wieder eine neue statistische Erhebung von Newsu, dass jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube 52%, Prozent, 53% Prozent oder so des Marktanteils alle zu Mobile gehen und der Rest äh, splittet sich dann ein bisschen zu PC und äh, Konsole auf, wo Konsole dann auch noch mal größer ist als PC wieder, ähm, das war, glaube ich, irgendwie so ein Verhältnis, irgendwas um die 20 bis 30 Prozent dann äh, zwischen PC und Konsole. Aber wie gesagt, Mobile hat auf jeden Fall mehr als die Hälfte eingenommen. Dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Thema. Ich will, manchmal ist es ein bisschen schwierig zu überlegen. Haben wir jetzt eigentlich alles mit, mit reingenommen, was wir reinnehmen wollten? Ich gucke noch mal ganz schnell auf meinen Spicker. Ob es sonst noch irgendwie was gibt, äh, was, was wir hier noch gerne besprechen wollten. Nee, ich habe tatsächlich, mein, mein Spicker ist auch komplett durchgestrichen gerade. Möchtet ihr noch was sonst zum Thema ergänzen?
2: Mein Fazit heute aus dem Gespräch ist definitiv, ähm, danke Schumann dafür, äh, ne, eine Erinnerung, vielleicht sogar eine kleine Gänsehaut. Tatsächlich habe ich mich daran erinnert, wie ich mich gefühlt habe, als ich Destiny 1 gespielt habe. Wie du schon sagst, ne, man war wirklich fast ein Jahr lang in den Schlagzeilen. Es kam täglich neue News zu Destiny. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich gerade ja so so mitten in der Bewegung des Lebens so ungefähr so hier in der Bewegung der Gesellschaft. Hier geht's vorwärts. Ich bin ja an dem Punkt äh, an, bei etwas, das wächst, das richtig Spaß macht, das mir, das mich weiterbringt Letz und letztendlich und da Möchte ich äh, auf jeden Fall auch nochmal auf die soziale Komponente zurückgreifen. Ähm, Destiny 2 war auf jeden Fall mit einer der Hauptgründe, warum ich denn letztendlich von dem Franchise weg bin. Aber tatsächlich war auch wichtig, dass meine Truppe, mein Sechser-Trupp, mit dem ich eigentlich jeden Tag unterwegs war, zweimal die Woche geradet, wenn es ging, dreimal mit allen Charakteren, dass die sich auch aufgelöst haben. Da wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, wie wichtig diese soziale Komponente mir in Multiplayer-Spielen ist. Und ich habe, glaube ich, seit zwei, drei Jahren. Lass mich nicht lügen, ich glaube, seit Horizon Zero Dawn habe ich kein Solo-Spiel mehr durchgespielt alleine. Einfach, weil ich es ja nicht mehr sehe. Ich brauche jetzt jemanden im Ohr dafür.
0: Also mit dir, Schumann, möchtest du noch was ergänzen?
2: Also ich habe auch viele gute
1: Erinnerungen an Destiny, weil das auch die Zeit war, wo die Seite ganz neu war, wo wir alles neu entdeckt haben, wo wir ganz überrascht waren, wenn die E3 kam. Was ist denn das? Was ist denn die E3? <lacht> oh, warum kommen die so plötzlich? Warum kommen denn so viele News aus Japan? Ist da vielleicht eine Convention und so weiter, wo wir immer waren? Wir von allem waren immer überrascht, weil wir keine Plan hatten von irgendwas. Wir waren uns alles immer total überrascht. Oh, im Sommer sind ganz viele, ganz viele Leute im Urlaub. Wie ist denn das passiert? Ja, was ist denn, was ist denn hier los? Da müssen wir ja umstellen. Sorry, oh, ist der Traffic oh. auf einmal weg? Hm. <lacht> ähm, und man auch ganz viel ausprobiert hat, man hat ganz viel mit Lesern gesprochen. Und wie, wie, Mike, wie Mike das erzählt, das war für uns war es auch tatsächlich, haben wir das gemerkt, als dann Destiny 2 kam, haben sehr viele unserer alten Leser aufgehört mit dem Spiel, waren enttäuscht, weil das nicht so, nicht so gelaufen ist. Ich habe aber auch sehr viele positive Erinnerungen. Ich weiß noch, im Dezember 2014 kam dann die erste Erweiterung für Destiny und da kam plötzlich besseres Loot und die Leute waren völlig außer sich, dass ihr altes Loot, das sie so gefarmt haben, jetzt nicht mehr das beste ist. Also dieses was, ich habe ich will mein Geld zurück, was was soll das denn? Ich habe doch dafür gearbeitet. Da gab es dann solche Diskussionen und das fand ich halt sehr interessant zu der Zeit, wie wie viele Leute da innerhalb von kürzester Zeit die Entwicklung von MMOPG Noob zu MMOPG Expert durchgemacht haben. Und die Leute, die, die uns am Anfang gefragt haben, wo es eigentlich zum Händler geht, haben uns nach einem halben Jahr erklärt, werden ja gar keine Ahnung von gar nichts und auf Reddit gibt es ja die viel besseren Infos und wir sollten mal schönes Maul halten. Das weiß ich auch noch. Und es sind halt so viele Erinnerungen an Destiny, die wir da, die mich da mit dem Spiel verbinden. Und deshalb freue ich mich auch persönlich, also ich, ich, mag mein, ich mag meine MMO und die Seite jetzt sehr gerne. Also ich schreibe wirklich sehr, sehr gerne über Twitch-Streamer und die, diese News, wo die Leute sagen, das wäre der letzte Scheiß. Ich mag das sehr gerne, weil mir das sehr viel Freude macht. Aber ich mag auch die Zeit, als wir jeden Tag noch richtig bei Destiny abgingen. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Gut, wenn ihr bei den Erinnerungen schwelgt dann sage ich noch mal ein bisschen was zur Zukunft. Also es ist natürlich nicht so, dass die Seite ist jetzt nicht von Twitch oder so überlaufen. so Wir bleiben natürlich auch im Kern eine Gaming-Seite. Wir bleiben auch im Kern immer eine MMO-Seite. Ähm, dieser ganze Twitch-Kosmos, der hat ist dazu auch einfach nur ein verlängerter Arm, muss man sagen. Also ähm, vieles, was sich früher sozial in MMORPGs zugetragen hat, also MMOs sind auch so mit eins der ersten sozialen Netzwerke gewesen, kann man sagen, ähm, hat sich auch zum Teil mit auf Twitch verlagert. dass Da sich dann auch Communities bilden, da dann auch die Streamer zusammen mit den Leuten, die da im Chat äh, unterwegs sind, spielen, die Leute in den Twitch-Chats dann auch eine Community finden, mit der sie sich dann wieder verabreden. Also das ist alles einfach nur ein verlängerter Arm und passt deswegen auch einfach sehr gut in unseren Kosmos rein. Und äh, ich denke, dass die Zukunft auch dann so aussieht, so wir haben ja gesagt, jetzt äh, auch für für den Titel dieses Podcasts, sechs Jahre lang waren Loot Shooter die große MMO-Hoffnung und äh, was, was ist es eigentlich jetzt? Ich denke, wir bleiben einfach stärker bei dieser Diversifizierung und dass tatsächlich diese sozialen Komponenten, Community-Building noch viel wichtiger werden. Und ob das jetzt in einem Loot-Shooter passiert, ob das in einem Survival-Game passiert oder so rein sozialen Games wie Among Us, das ist eben das Ding. Und äh, wir bleiben da halt einfach am Ball. Also wir bleiben an diesem mmo Krempel am Ball, weil wir einfach glaube ich, das kann man raushören, gerade auch diese dynamischen Community-Aspekte lieben. Egal, ob es jetzt auf Twitch passiert, egal, ob es in Destiny passiert oder in welchem Spiel auch immer, was da kommt. Vielleicht kommt ja auch noch eine Multiplayer-Version von Stray, das eine Singleplayer-Game, was ich jetzt zuletzt durchgesuchtet habe mit der Katze. Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir alle einfach nur als Katzen rumlaufen könnten und Quatsch machen. Das werde ich vielleicht beim Studio Pitchen auf der Gamescom. Und damit sind wir dann Nee, noch nicht ganz raus. Nochmal eine Erinnerung. Es wäre super, wenn ihr uns, äh, wenn ihr mögt, was wir hier machen, dann abonniert uns gerne. Also, wir sind überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, besonders helfen uns tatsächlich auch die Spotify-Abonnementen. Also, wenn ihr uns über äh, Spotify hört, dann gerne gerne abonnieren. Und ihr könnt uns auch bewerten in ähm, Spotify und auch auf iTunes. Gebt uns gerne ein paar Sternchen, so viele wie ihr glaubt, dass wir verdienen. Äh, also natürlich fünf. Und Zehn. Zehn, zehn, ja. Noch mehr als es überhaupt <lacht> das System zulässt. Ähm, und mit dieser Erinnerung sind wir dann jetzt raus.
2: Macht's gut.